0: Écoutez,
1: que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Édition. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Guillaume Bourrin. Bonjour Guillaume, comment ça va Bonjour Alex, salut. <rire> cette semaine, on a une question théologique. Est-ce qu'il faut pratiquer les délivrances des liens ancestraux En effet, selon les milieux, les cultures et les confessions de foi, c'est un terme qu'on a peut-être déjà souvent entendu, et on s'est tous frotté la tête et interrogé sur les implications de cette question. Comme toujours, notre référentiel reste la parole de Dieu, les Écritures... Guillaume, que penser du concept des liens ancestraux Est-ce que la Bible y fait référence et allusion Dans certains milieux, on insiste beaucoup sur l'existence de tels liens. Pour
0: faire court, cette doctrine elle affirme que les déboires que je pourrais connaître dans ma vie seraient la conséquence de péchés qui seraient commis par des ancêtres, des liens qui viendraient m'attacher, une malédiction qui me poursuivrait tant que je ne serais pas délivré de ces attaches. Ces déboires-là peuvent être spirituels ou moraux, ça peut être par exemple un péché récurrent, euh, souvent un péché sexuel d'ailleurs, une froideur dans ma relation avec Dieu, ou bien des déboires matériels, une incapacité à me sortir d'une spirale d'endettement, des affaires qui ne marchent pas, des difficultés à marier, mon couple qui bat de l'aile, bref, toutes sortes de problématiques euh, concrètes, euh, pas forcément morales ou spirituelles. Souvent, ces liens ancestraux sont présentés sous la forme d'une intervention diabolique ou d'une relation qui serait non réglée avec des démons. Concrètement, mon ancêtre aurait entretenu un lien démoniaque ou aurait pratiqué l'occultisme, et n'étant pas délivré de ce lien, il l'aurait transmis à la génération suivante la question est, de tels liens sont-ils présents dans les données bibliques La réponse n'est pas oui mais non, comme on le dit parfois, mais non mais oui. Non, il n'y a aucune référence à des liens intergénérationnels dans la Bible qui pourraient expliquer que les difficultés que tu vis sont la conséquence de péchés qu'auraient commis tes ancêtres. Il n'y a pas non plus de liens démoniaque qui soient mentionnés, ni d'ailleurs la moindre indication que le diable. Et ceux qui sont avec lui pourraient affecter des générations entières. Ils ne peuvent apparemment s'attaquer qu'à des individus, pas à des lignées entières. En tout cas, il n'y a pas une une sorte de transmission de la malédiction qui semble suggérée dans les données bibliques. Par contre, il est clairement fait mention de malédictions ou de jugements intergénérationnels qui viennent de Dieu, dans certains cas précis, notamment dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, l'une de ces malédictions intergénérationnelles affecte l'humanité entière, ce n'est autre que le péché d'Adam qui est dit faire entrer la mort dans le monde et la mort est présentée comme une malédiction qui atteint l'ensemble de l'humanité par la faute d'un seul. Ça c'est Romains 5.12, un texte bien connu. La raison est simple. Adam, c'est un représentant d'alliance, il représente l'humanité entière. En théologie, on parle de tête fédérale, en théologie réformée. Et la chute d'Adam, cette tête fédérale, ce représentant d'alliance, entraîne celle de tous ceux qu'il représente. Son jugement est notre jugement. Sa culpabilité, la pénibilité du travail, le, le retour à la poussière, tous ces jugements de Genèse 3, 17, 19 sont les nôtres. Et c'est sous cet angle, à mon avis, qu'il faut comprendre certaines malédictions, ou du moins des réprobations, qui sont intergénérationnelles, et qui sont prononcées dans la Bible, typiquement « maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères ». Alors, il y a cette difficulté, c'est Cham c'est qui a fait la faute, c'est Canaan qui est maudit. Euh, il y a un podcast de « Que dit la Bible » qui tourne là-dessus, et on va vous le mmh. remettre dans les liens <rire> du blog. Et puis, il y a encore euh, cette idée d'as, d'assujettissement, d'asservissement d'Esaü à Israël. Encore une fois, Esaü, c'est Édom, Esaü, c'est Séir, et on voit que Séir et Edom seront soumis à Israël nation, mais Jacob et le représentant à la tête d'Israël, la tête fédérale. Et on voit que dans ces relations entre Esaü et Edom, dans cette lutte pour le droit eh bien, il y aura des conséquences pour les nations qui en découleront parce que Israël et Esaü sont des chefs de clan, sont des têtes fédérales, sont des représentants d'alliances. Certains personnages clés, notamment dans l'Ancien Testament, sont les représentants d'un peuple ou d'un groupe de peuples. Et je le disais, Adam, mais aussi Noé, le sont pour l'ensemble de l'humanité. C'est sur ce même principe, d'ailleurs, que, que Jésus-Christ euh, nous représente, nous, la nouvelle humanité, les élus de Dieu, les, les, les personnes en alliance avec lui dans la nouvelle alliance il le fait en vertu de sa représentation d'alliance, il est la tête fédérale de cette nouvelle alliance, nous sommes en lui lorsqu'il accomplit toutes ces choses qu'il fait au moment de l'expiation sur la croix, nous sommes morts avec lui ressuscités avec lui parce qu'il est notre représentant d'alliance donc en synthèse on ne peut pas écarter euh, réellement cette idée euh, de représentant certaines actions de certains de nos prédécesseurs peuvent avoir un impact sur nos vies et c'est le cas pour positivement pour l'œuvre de Christ qui nous est appliquée gratuitement alors que nous n'avons rien fait pour la mériter mais on peut d'emblée écarter l'idée de liens ancestraux surtout d'ailleurs si par là on entend une influence démoniaque qui serait venue de mes ancêtres cette idée elle vient du paganisme elle n'a
1: strictement rien à voir avec le christianisme Alex donc si je résume pas de liens ancestraux mais un rapport entre représentant et représenté on pense à la tâche d'Adam qui peut entraîner des malédictions intergénérationnelles euh, comme la, co- la mort dans le cas d'Adam. Mais dans ce cas, que penser des textes comme Exode 34-7, qui dit que Dieu visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et la quatrième génération Alors, c'est un texte, effectivement, qui, est, qui a tendance à terroriser
0: ceux qui le lisent, et c'est un, un verset, un texte qui euh, revient euh, régulièrement, un véritable leitmotiv dans l'Ancien Testament, Particulièrement dans le livre de l'Exode, il est euh, associé à l'alliance du Sinaï, avec le deuxième commandement en particulier, hein, Exode 20, euh, versets 5 et 6, Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Ça c'est le deuxième commandement, et voici pourquoi tu dois obéir au deuxième commandement. Car moi, Yahweh, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on veut bien prendre la partie miséricorde là, pour nos, nos milliers de descendants. Mais on a un peu de mal avec la partie euh, iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième <rire> et la quatrième génération. Je, là aussi, j'avais écrit un article sur ce sujet. Je vous renvoie euh, vers la lecture de cet article. On vous le mettra dans les liens si vous voulez un petit peu creuser davantage ce verset. Mais simplement sur la, la, la partie euh, des malédictions ou plutôt la partie du jugement de Dieu, de la punition de Dieu. Parce que ce n'est pas explicitement une malédiction, mais plus un jugement. Il y a deux approches. L'une s'appelle l'approche fédérale et l'autre, je l'ai qualifié moi-même d'approche morale. L'approche fédérale, elle, elle fait un lien entre ce qu'on disait tout à l'heure sur les représentants, les têtes d'alliance et ce commandement euh, d'Exode 20 qui est répété en Exode 34, comme tu le disais. Euh, je vous cite euh, Kenneth Matthews et Chavalas et Walton euh, dans l'édition euh, de l'Ancien Testament du Bible Background Commentary. Euh, voilà ce qu'ils disent. Ils disent « le châtiment jusqu'à la troisième » ou quatrième génération, n'est pas la prérogative de juge humain, mais elle est celle de Dieu. Il exprime le fait que la violation de l'Alliance rend coupable l'ensemble de la famille. La mention troisième et quatrième génération fait référence à tous les membres vivants de la famille. Voilà typiquement une approche fédérale. Euh, la famille nucléaire eh bien, est punie intégralement à cause de la faute de son représentant d'Alliance. Et cette approche elle est totalement légitime. Euh, on pense par exemple à, à Akan ou à Corée dans l'Ancien Testament, à la manière dont l'ensemble de leurs familles respectives ont été décimées en raison du péché de ses chefs de clan. Euh, Josué 7, par exemple, parle du, du péché d'Akan. Euh, nombre 16 nous rapporte euh, la faute de Corée. Euh, seuls les fils et les filles d'Akan sont mentionnés. C'est pourtant bien tout ce, qui était à part, tout ce qui lui appartenait qui a été lapidé dans le cas d'Akan. Mais quand même, j'aimerais mettre un petit bémol ici. Euh, les deux situations, Akan et Corée, là... Elles sont particulières, et euh, nombre 16, 40 et 26, 10 nous montrent que ces châtiments, euh, ils ont valeur d'exemple. Hein. Dieu fait un exemple par la punition d'Acan et de Corée. Et puis, uh, Akan, comme Corée, était chef de clan, donc ils avaient une, res- une responsabilité de représentation très particulière qui va au-delà de, de la simple famille, au- au-delà de la simple famille nucléaire, comme le laissent entendre Matthews, Chevalas et Walton. Euh, et puis, ce n'est pas l'ensemble des familles qui sont frappées, de plus. C'est l'ensemble du peuple. Euh, dans le cas d'Akan, regardez Josué 22-20, c'est explicite que c'est euh, l'ensemble du peuple qui, 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 qui est malheureusement euh, en difficulté à cause de la faute d'acon Et puis c'est la même chose dans euh, la révolte de Corée. Regardez nombre 16-49, c'est assez clair. Je dirais aussi, d'autre part, qu'il est clairement attesté comment une partie des fils de Corée ne sont pas morts avec leur père. Donc ça fait un certain nombre de bémols à mettre euh, à l'approche fédérale ici. Le principal problème, à mon sens, que l'approche fédérale pose quand on regarde des textes comme Exode 20 ou euh, Exode 34-7 que tu mentionnais, Alex, euh, c'est qu'elle contredit clairement le commandement du Deutéronome euh, qui, en 24-16, nous dit « On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. » Si euh, Dieu exige de son peuple une telle attitude dans le traitement des affaires judiciaires, parce qu'on est dans des commandements apodictiques au moment où... Euh, euh, le, le, cette phrase est prononcée, c'est-à-dire des commandements, qui, pardon, des commandements casuistiques et non apodictiques. On gère des cas, euh, des cas, des cas précis, c'est des, c'est, des, c'est des situations de loi civile qui sont mentionnées dans ce commandement du Deutéronome. Eh bien, si c'est, c'est cette attitude qui était attendue dans le traitement des affaires judiciaires, euh, ne serait-ce pas là le juste reflet de la moralité de Dieu Il semble que le prophète Ézéchiel, en réinterprétant ces textes, euh, semble considérer que c'est le cas. Regardez ce qu'il dit en Ézéchiel 18 il dit que la voix du Seigneur est droite. « Parce que chacun mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Regardez donc particulièrement les versets 25 et 26 d'Ézéchiel 18. « Chacun mourra pour son péché, point. » C'est le sentiment qu'on a quand on lit ces textes. Alors que, que penser Il y a une autre approche euh, à laquelle j'adhère davantage, qui s'appelle l'approche morale. Je l'appelle ainsi parce qu'elle insiste sur le fait que l'indifférence au commandement de Dieu est contagieuse. C'est la lecture qu'il fait d'Exode 20, d'Exode 34 une indifférence contagieuse au commandement de Dieu, tant dans une famille que dans une nation, dans une société, et qu'une génération est prompte à imiter les péchés de celle qui l'a précédée. Douglas Stuart, l'un des meilleurs commentateurs sur le livre de l'Exode, résume cette position ainsi. Il dit que ces versets sur la bénédiction et la punition intergénérationnelle sont régulièrement répétés en Exode 34.7, en Nombre 14.18, en Deutéronome 5.9, et puis dans la littérature prophétique, en Jérémie 32.18. Ils expriment la détermination divine de punir les générations successives commettant les mêmes péchés, ceux qu'ils ont appris par leurs parents. En d'autres termes, Dieu ne leur dira pas « Je ne vais pas vous punir pour la manière dont vous avez violé mon alliance en agissant ainsi, parce qu'après tout, vous avez simplement appris cela de vos parents qui faisaient la même chose ». Au contraire, Dieu punira génération après génération si elles s'entêtent à pratiquer les mêmes péchés que les générations précédentes. Si les enfants continuent de pratiquer les mêmes péchés que leurs parents, ils recevront un châtiment identique à celui de leurs parents. Cette approche me plaît parce qu'elle souligne la responsabilité individuelle de chaque membre d'une génération tout en maintenant le caractère collectif de l'alliance mosaïque. C'est bien le peuple d'Israël tout entier, via ses générations successives, qui est garant de la préservation euh, de ce lien d'alliance. Alors même si j'opte davantage pour cette deuxième option, celle de l'approche morale, je reconnais qu'il est tout de même absolument légitime de souscrire à l'approche fédérale. J'en ai même lu une excellente défense de Marc Boda dans le livre « Return to Me », qui est une théologie biblique de la repentance euh, sur l'Ancien Testament essentiellement, qui a été publiée dans la série NSBT, « New Studies in Biblical Theology », qui est euh, sous direction de de Don Carson. Excellent ouvrage, mais je n'ai pas été absolument convaincu. J'estime, encore une fois, que l'approche morale est la meilleure parce qu'elle permet d'accorder la dimension collective d'un péché avec la responsabilité individuelle de l'ensemble de la communauté. Au passage, implicitement, euh, Exode 25, Exode 34-7 et tous ces parallèles-là soulignent l'effet transgénérationnel d'un péché. « Quand toute une génération est désobéissante, elle implante la méchanceté si profondément qu'il faut souvent plusieurs générations successives pour voir s'inverser cette tendance. » D'autre part, le fait de croire à l'approche morale comme je le fais n'exclut pas l'idée que Dieu établisse également des représentants et des têtes fédérales. Je le crois très fort. Euh, Moïse, Aaron, Akan, Corée et bien sûr le roi David et même Jésus-Christ sont des têtes fédérales, sont des représentants d'alliance. Ce qu'ils font a un impact sur le reste de leurs descendants ou de l'humanité. Mais je ne crois pas que tout père de famille, comme moi je le suis avec mon bébé Jules, a une responsabilité de ce type. J'ai un devoir d'exemple, mais mes péchés ne seront pas comptés à Jules lorsque je mourrai. Il n'y a pas de lien de ce type, en tout cas pour le commun des mortels, sauf dans le cas de représentation de tête fédérale, ce qui ne désigne pas chaque chef de famille, en quelque sorte. Je ne crois pas, en tout cas, que cette idée de fédéralisme soit en vue en Exode 20 ou en Exode 34, D'ailleurs, je le souligne, hein, euh, que même dans des cas explicites de fédéralisme, je mentionnais tout à l'heure Romains 5.12 avec l'exemple d'Adam et l'ensemble de l'humanité, et eh bien même là, la responsabilité des générations futures sont, euh, est souvent soulignée. Euh, je, je lis le verset de Romains 5.12, c'est assez explicite. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes. Pourquoi Parce que tous ont péché. Donc, oui, tu hérites de la culpabilité d'Adam. Oui, tu hérites, en quelque sorte, des conséquences de sa faute. Mais au final, toi aussi, la mort t'atteint parce que tu as toi-même péché. Voilà, Alex, les réponses que je peux donner par rapport à ce verset d'Exode
1: 25 et 34, 7. Merci, Guillaume. C'est très, très, très éclairant. Surtout, euh, je ne te cache pas que moi, euh, les deux positions m'ont agréablement séduite. <rire> et, et en plus, surtout l'aspect où... Euh, en plus, tu connais mon affection pour la théologie de l'Alliance et l'État de fédéral, etc. Mais quelque part, euh, ça, ça pose une, une autre question, c'est que comment est-ce qu'on peut en conclure Est-ce qu'on peut être victime des péchés de nos pères Et comment expliquer les schémas familiaux qui sont répétitifs Alors je crois que, que, que le, le fédéralisme, ce qu'on a appelé le péché des pères ici,
0: explique au final une seule chose nous concernant. « Le fait qu'à l'état naturel nous soyons tous condamnés, voués à une mort éternelle certaine, et que nous sommes incapables de nous tourner vers Dieu. » S'il y a un lien intergénérationnel mentionné dans les Écritures, c'est bien celui-là, voilà la malédiction intergénérationnelle. Mais en même temps, dans la Nouvelle Alliance, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ephésiens 1,3. Colossiens 1 nous dit que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1. Il abolit la malédiction de la loi, il détruit le péché et son aiguillon, la mort, de sorte que tout ce que nos représentants du passé ont pu faire, et bien Christ renverse cela, il renverse cette malédiction. Du mal intergénérationnel qui nous accable, du péché d'Adam, Christ fait sortir la bénédiction. Plus rien ne peut nous atteindre en lui, notre sort est scellé. Alors certes, les effets du péché rémanent, le péché qui nous accable encore, Demeure, Nous sommes des pécheurs, même si nous sommes saints, nous sommes justes, à la fois justes et pécheurs, mais nous avons l'assurance d'être ultimement délivrés de ce corps de mort. Romain 7 nous le dit. La mort est vaincue pour toujours dès maintenant, elle le sera vaincue définitivement au retour du Seigneur, mais elle est déjà engloutie, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Aucune malédiction fédérale ou intergénérationnelle ou appelez ça comme vous voulez, ne peut nous atteindre nous qui sommes en Jésus-Christ. Par contre, Exode, 20, chapitre, exode chapitre 20, verset 5 et 34, verset 7 nous rappellent que nous sommes promptes à imiter les péchés de nos parents. Des générations successives souffrent par l'effet de mauvaises habitudes ou de mauvais exemples acquis dans le cadre familial ou dans un contexte sociologique plus large comme celle d'une société par exemple. Nous sommes tous d'une certaine manière affectés par cet effet répercutant du péché. Alors que faire si je suis écrasé par les conséquences d'un péché sexuel familial ou de pratiques occultes qui semblent encore peser sur ma vie spirituelle Que faire si je ne parviens pas à gérer ma vie, si j'enchaîne les mauvais choix et les échecs Frères et sœurs, ce n'est pas d'imposition des mains ou de délivrance surnaturelle dont vous avez besoin en pareil cas. Vous êtes au Seigneur, c'est bon, c'est à qui c'est fait. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipulat, d'accompagnement, notamment d'accompagnement pastoral et parfois, en certains cas, de nombreux cas quand même, de counseling biblique. Parfois, nos vies sont brisées à cause de relations familiales néfastes, terriblement gâchées par le péché, et des mauvaises habitudes, mauvaises pratiques, des péchés nous suivent et nous poursuivent, tout simplement parce que nous avons appris la vie de cette manière-là. Et parfois, on se dit, mais je m'en sortirai jamais, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux sortir de mes schémas Eh bien, il y a espoir, on peut sortir et vivre cette vie, de cette transformation progressive qu'on appelle sanctification, la sanctification progressive. Mais parfois, nous avons besoin de l'aide d'un tiers spécifiquement formé à cet effet. Et d'ailleurs, nous offrons euh, samedi prochain une formation au counseling biblique, euh, de, samedi 21 novembre au moment de la publication de ce podcast, euh, où vous pourrez euh, vous former, avoir une introduction à cette discipline du counseling biblique qui consiste à avoir les, les bons outils et les bons réflexes pour pouvoir accompagner ceux qui passent par... Euh, des situations de difficulté, de lutte par rapport à un péché particulier et qui en souffrent. Et je vous encourage vraiment à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Ça a lieu euh, le euh, 21 novembre prochain, puis on va vous mettre un lien euh, dans euh, les, les notes de ce podcast et sur le blog Le Bon Combat qui l'héberge. En tout cas, chers amis, ce n'est pas de délivrance dont vous avez besoin, ce n'est pas euh, d'un, d'une imposition des mains qui produirait quelques miracles surnaturels. C'est pour cela que Dieu a établi l'Église, pour que nous nous exhortions les uns les autres. Et, et peut-être votre situation est désespérante, mais il n'y a aucune situation désespérée en Christ, car il a tout accompli.
1: À la croix. Merci Guillaume, tu viens de me faire vraiment plaisir avec cette annonce. En tout cas, c'est vraiment central. Ça me rappelle beaucoup aussi euh, le, le parallèle qu'on peut faire dans les péchés entre Abraham, Isaac et Jacob, qui euh, a un péché un peu crescendo familial de mensonges et répétitifs. Euh, mais c'est une, c'est une grâce et c'est aussi euh, très rassurant de savoir que Christ euh, nous bénit et renverse cette malédiction et renverse même la malédiction la plus grande la tâche originelle d'Adam. En effet, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romain 8. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF édition Vous pouvez télécharger gratuitement le livre Même pas peur de Jean-Pierre Magréo, Il est disponible pour une semaine supplémentaire avec le code que dit pas peur sur blfaudio.com et vous retrouverez bien sûr toutes ces informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine.